1: mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou o Denis, e o papo hoje é assustador. Uh,
0: uh,
1: Ou será que é? Uh. Com o final imprevisto de Penny Dreadful, o cancelamento súbito de Damien, e as estreias mornas de Preacher e Outcast... Queremos saber qual que é o problema do terror na televisão? O que, que tá acontecendo? Por fim, no bloco põe na lista, daremos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo e assistindo. Comigo na mesa hoje estão a Cris.
0: Ai eu tava com um vinho na boca, <risos> peraí. <risos> tá, oi. Acho que vai essa ser, assim tem mesmo, que ser. que é,
1: Vai ter que ficar assim, assim mesmo.
0: <risos> tá bom. Peraí. Vocês querem me derrubar, entendi já.
1: O Léo. Oi, gente. E a presença não silenciosa da Fernanda. Olá! Recentemente a gente ficou um pouco espantado E assustado com o final de uma série Que a gente já falou no spoiler, já teve um intervalo Sobre ela, que foi Penny Dreadful Que aqui no Brasil passava na HBO é, A série do Showtime, um canal Acostumado a estender suas séries para sempre, Dexter durou pra sempre. O Ides durou pra sempre. Homeland vai durar até o cadáver da, da Claire Danes estiver cremado. Acho assim... que Nurse Jack tá passando ainda. <risos>
0: Shameless <risos> também não tá tão cedo assim de acabar.
1: E PageRap durou três temporadas, o que é muito raro pra esse canal. Coincidentemente, era uma das únicas das poucas séries no ar é, de terror. Não que fosse um terror é, digamos assim... De susto. De susto. É. Era um terror mais... Literário, era um horror mais baseado na literatura, inclusive literalmente baseado em literatura. Sim. Com personagens é, todos é, feitos. Todos criados na Inglaterra, numa mesma época. Final do século XIX? Final do século XIX, todos no estilo gótico. E com atores muito bons e um enredo até que bem legal, mas um final que. Não é o final. Não é o final. Não, E a
0: gente foi blindsided completamente Porque quando você olha a lista de episódio Eram dois episódios diferentes Com nomes que, que não indicavam fim E depois que foi exibido Os dois últimos episódios foram exibidos juntos Com o nome de The End Foi um fim surpresa Tipo Parabéns. surpresa By the way acabou a série hoje Achei porque
2: a notícia do cancelamento só saiu depois Que
0: esse Isso. episódio Sim, foi exibido A não. exibição foi a notícia Exato. Do fim da série
1: Saiu uma entrevista do John Logan, um dos criadores da série, ou criador da série, na verdade, e ele fala que esse final estava planejado. Não, teve uhum. até videozinho
0: na página de Penny Dreadful dele agradecendo as pessoas e falando que estava planejado desde o começo. Se estava planejado desde o começo, por que, que vocês não avisaram antes?
1: Que é o que geralmente fazem quando é a última temporada até para dar mais audiência, para bombar sim. a última temporada mas não avisaram antes, deixaram. Algumas pontas soltas. Uhum. Inseriram personagens na, na reta final da série e eles não foram pra lugar nenhum. E o que é muito estranho de fazer quando essa série tá acabando. Uhum. Mas ela não é a primeira e nem será a última. que Foi subitamente cancelada. O que acontece é que esse ano, especificamente em 2016, várias séries de terror estão tentando criar território na televisão e não estão conseguindo. Um outro fracasso desse ano, e aí se a gente pode dizer foi um fracasso, foi Damien, do ANI. Que é o mesmo canal que tem Bates Motel, que é uma outra série baseada... Que é, que, digamos, é um thriller... É um terror. É um terror
2: psicológico. Bates Motel é baseado num filme de terror, mas a série em si, ela não se restringiu ao terror. Na verdade, é mais um drama com toques de suspense, É assim. um
3: drama com toques de terror psicológico, é. talvez. Com problemas mentais, e tal e tal. E
1: talvez isso seja o segredo da duração de Bates Motel, que a gente hum. pode falar mais pra frente. É, outra série que estreou no AMC que é de terror é, é que foi criada pelo mesmo cara de The Walking Dead Que chama Outcast, a Cris viu os primeiros episódios e não embarcou Do que que fala a série?
0: Outcast, se, se eu for definir, ele é o, o oposto do que é Damien Porque Damien o que que é? É um cara adulto
1: Filho do demônio
0: o Filho do demônio que Descobrindo que ele vem a ser o anticristo ah, ba baseado no, no filme um a profecia uhum. é quem nunca acordou e falou é eu acho que eu sou o anticristo todo mundo já teve esse dia
2: segundas-feiras é, segunda-feira principalmente
0: quando é que a sua avó não te chamou de um anticristo não. quem nunca
1: trabalhou já com ele
0: quem nunca e enquanto isso o Outcast é um um, um cara que ele é meio isolado da sociedade né como o nome diz e o passado dele é meio nebuloso. Assim, é, durante o, o piloto, você vai descobrindo exatamente o que aconteceu. A mãe dele batia muito nele quando ele era pequeno. Só que aí, no decorrer do episódio, você vai descobrindo que era porque talvez ela tivesse problemas mentais, que é o que todo mundo da cidade fala, ou que ela estava possuída pelo demônio. Uhum. E durante esse episódio, ele encontra com o um padre que está fazendo um exorcismo. E num menininho pequeno, e ele vai lá, e quando ele entra no quarto, o demônio que possui o menino reconhece ele. E, ele fala que, e o demônio fala que tá todo mundo atrás dele. Não fica muito claro até onde eu parei de assistir, porque eu achei que tava muito arrastada a série, por que que todos os demônios estão atrás dele, ele tem algum tipo de luz, algum tipo de poder no sangue dele, que os demônios querem que os demônios cobiçam e é por isso que eles tinham é, possuído Matação. a mãe dele e, e, e o demônio fala que eles estão atrás dele, então assim ele meio que, a, a sociedade não acredita em demônios, então acha que na verdade ele que é o louco e que ele age por trauma do que a mãe dele fez com ele, e a mãe dele tá viva ainda, só que ela tá no hospital catatônica desde a vez que ele confrontou ela, porque ele percebeu que ela tava possuída, mas assim, é tão o arrastado, a história ela não acontece é
1: isso que eu acho que o ponto que a, que a Cris falou do ser arrastado é um, é um grande é, calcanhar de Aquiles das séries de terror porque o terror, pelo menos a gente, se a gente for falar de terror no cinema quando o terror ele é bem feito, especialmente quando é um terror psicológico, ele demora a começar, uhum. ele demora a começar porque ele precisa construir em você a expectativa porque ele, ele, ele brinca muito com as suas expectativas e ele quer te pegar em algum momento só que o problema é que o cinema ele tem uma hora e meia, duas horas pra fazer isso. Filmes de terror geralmente são bem menores. A gente falou... O Léo recomendou A Bruxa esse ano. Sim. Que é um filme de terror que teve muito buzz. E A Bruxa tem uma hora e meia, exato. Sim. Uma hora e meia, não mais que uma hora e meia. Mas estender isso pra uma série
2: de 10, 12 episódios... Eu fico pensando se o, a questão do arrastado também não é algo mais estratégico, assim. Porque Talvez. você tem o terror slasher e tem o terror psicológico barra perturbador. Uhum. Pra uma série que vai se estender por... 12, talvez mais episódios Uma série de sustos e slasher Tipo, em que o assassino tá atrás de alguém Pânico Você não quer ser... ver um filme de terror de 12 horas Esse que, que é fato, o problema sabe? E, assim, Quando você tem aquelas batidas do assassino Que vai atrás da vítima que Eu tô falando de pânico, na verdade Eu uhum. tenho o remake ah, de Scream, pânico... Scream, exatamente é uma é algo que não te convida muito a voltar porque ele caminha pra um final de jogo em que você se revela quem é o assassino e assim, esse é só o final do jogo, sabe? você quer uma série que meio que te cative pra você voltar então, Penny Dread foi uma série que também recebeu muitas críticas por ser muito arrastada na primeira uhum. temporada, eu tive essa crítica, a série é linda ela é muito bem atuada, tudo é incrível, não tem um defeito pra colocar nela exceto o ritmo, eu achava a série muito principalmente
0: difícil. na primeira temporada especialmente
2: da... na primeira temporada, é. eles consertaram isso depois e eles começaram a caprichar um pouco mais na atmosfera, começaram a fazer render um pouco mais. Tipo, começou a ficar um pouquinho mais movimentada, mas mais por questões de edição. E assim, a atmosfera não se perdeu. Começou a ficar mais psicológico uhum. Mas um bom psicológico de errado que te, que te envolve novamente
0: A questão tá nos personagens Penny Dreadful nunca foi sobre o terror Foi sempre sobre a humanidade dos personagens sim. Da série sim.
1: Como terror, como bom terror O bom como terror bom nunca terror, pode ser sobre é. o susto Ele tem que ser não, Porque então senão ele é vira
3: mal. um procedural de sustos E você não quer um procedural, você de... pode até querer Tem gente que quer, ok, não vou te julgar Mas só que fica cansativo Você tem que ter alguma coisa a mais Você tem que ter uma narrativa boa, você tem que ter um desenvolvimento de personagem até pra você ficar no procedural de susto
1: Uma outra série que estreou recentemente Tá, sendo, tá recebendo essas mesmas críticas De ser um pouco arrastada E ela tem pés fi, firmes no terror Pelo menos nessa primeira temporada É Preacher, do AMC. Preacher conta a história de um, um padre, o Jesse É baseado num, num, numa HQ dos anos 90 é, Ela conta a história de um, de um padre, não Um pastor, na verdade, um pregador uhum. Que mora no, no meio dos Estados Unidos E um belo dia recebe um poder do nada, que vem do além ele, A gente não sabe a origem do poder, pelo menos ainda E ele passa a ter a, O comando de Deus Então o que ele fala, as pessoas fazem Então a, 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 a voz dele A pregação dele Passa a ser uma obrigação para quem escuta E daí você tem Vários elementos de como isso é estranho De como esse poder divino Entre aspas, é, pode ser assustador Porque no, no minuto em que você pode mandar Uma pessoa fazer exatamente o que você quer às vezes, o que a pessoa entende e faz... É outra coisa. É outra coisa completamente é, diferente. tem que então, tomar muito brave... cuidado. É. Exatamente. É. Todos os resultados das instruções deles... Acabam virando uma fonte de horror pra pessoa. Ou ela se mata, ou ela mata alguém, ou ela fica completamente insana. E são instruções simples que vão degringolando numa coisa assustadora. Mas, como a série tem essa premissa... Pelo menos nessa temporada, tem essa premissa tão... É simples, dá pra resumir ela num tweet... É muito difícil você desenvolver isso é, apressadamente e de forma que as pessoas sejam, estejam interessadas. Então é, é bem devagar, ele descobre, ele demora uns três episódios pra perceber que ele pode fazer isso. E o primeiro episódio é longo, tem uma hora. Então as pessoas estão falando, nossa, mas eu quero ver Preacher, porque até ele saber o que, que é, até ele realmente os seus poderes, até vilões de fato aparecerem, o que a gente ainda não viu, porque provavelmente um vilão vai surgir dentro da situação que ele tá criando e a gente não é uma coisa de fora. É difícil para as pessoas prenderem, mas ela foi renovada, porque geralmente séries de terror você tem que apostar. O canal tem Sim. que apostar nelas. Sim. Sim.
3: Ela não vai ser um hit, ela não, não vai bombar na primeira semana. Ela pode até bombar na primeira semana. Mas é capaz que na segunda semana, 60% das pessoas que assistiram não voltem. E voltem dali, sei lá, dois, três meses pra assistir tudo junto e entender o que
2: aconteceu. O, o que é engraçado, né? Porque o gênero de terror geralmente é um dos mais populares entre todos os gêneros. Mas mesmo assim... Mas justamente por porque momento...
3: é uma coisa rápida. Você é, vai no sim, cinema, você assim... senta lá e em uma hora e meia você levou um susto. Aquela adrenalina sumiu, subiu e você... Deu umas risadas, eventualmente, dos sustos
1: que você levou e passou. Então, mas é engraçado que isso não funcione na TV, sabe? Uhum. Tipo, não funciona de uma forma tão plena como no cinema. Porque eu acho que a adrenalina, por si só, é uma coisa momentânea, é uma Sim. coisa. Que é, um, é um sentimento que você tem e precisa se livrar dele logo. O corpo não aguenta ficar em adrenalina o tempo inteiro.
3: Não, e até, tipo, uma coisa, sei lá, tem um filme aí em cartaz no cinema. Eu vou até ele, eu assisto aquele um filme e volta. a cada três meses. Isso. Um filme e uma história completamente diferente. Sim. Você voltar toda semana para o mesmo filme e ver a mesma história... Se o susto vai ser o mesmo... Esse que é o um grande problema. Se o susto vai ser o mesmo... qual. Pra que eu vou querer essa adrenalina? Ela não é mais nova. Uhum. É que nem os filmes agora... Eles não usam mais aquela coisa de tipo... Entrar com a música de suspense... E a mocinha abre a porta... Quando ela vai fechar a porta... um, um, um fantasma... Tá, tá. Não, todo mundo já viu o um fantasma atrás da porta. Ninguém eu quero ver uma mais. coisa nova. Ninguém sim. aguenta
1: mais a cena do espelho do banheiro... Em que a sim, mais a cena do espelho do banheiro. Então,
3: eu acho que o problema da série de terror é isso. Elas têm que achar alguma forma de... De inovar na narrativa, elas podem até manter o susto do espelho, não tem problema. Mas inovar na narrativa de terror, para que você queira voltar sempre para uma coisa nova, para um susto novo, para um terror novo, assim.
2: Por isso que eu acho mais estratégico voltar para uma atmosfera de terror do que caprichar nos sustos, assim. Eu acho que pelo menos nas, nos exemplos de terror do que eu acho mais bem conseguidos, eu não vou começar já a falar de Hannibal, mas para mim é a melhor série você de can, terror. <risos> não, é, é, eu acho que uma atmosfera de terror é, no final do jogo, no final, no endgame da série, ela acaba marcando mais do que só uma série de máquinas de sustos. Exatamente.
3: Mas o próprio Hannibal, Hannibal, ele, ele... A premissa, entre aspas, dele é um procedural deste... É, como é que eles chamam Ele... É Special, Special Agent do Will
1: hum,
3: é, Ajudando o FBI A resolver uma série de casos Então ele é um procedural policial sim. O terror tá na relação dele com o Hannibal
1: Eu acho que esse, esse é isso que a gente esse é o que eu, Quando hum, o Leonardo hum. tocou Em Base Motel e agora vocês estão falando de Hannibal Talvez esse seja o caminho para se entender Como o terror pode ser bem sucedido na televisão Ela geralmente não pode ser Uma série de terror Ela tem que ser uma série com terror então se é um proceder criminal que tem terror se é um drama psicológico de uma mãe e filho que tem elementos assustadores ou então é outra série ou até que... uma
3: buff que é uma série de aventura com
1: elementos de terror ou uma ou uma série atual de comédia que tá, tá fazendo isso Brain Dead a nova série dos criadores de The Good Wife é uma série que é é um drama. Ela é, é, é lançada como um drama, tem muitos elementos de humor negro e comédia, humor político e comédia, mas tem uma premissa que é terror puro, que é aliens invadem a Terra e, e consomem cérebros humanos para fazer lobotomia. né? Fazer lobotomia no planeta. Tem cenas de, de, de mutilação, tem cenas de cabeças explodindo, mas ela nunca vai se vender como uma série de terror, porque ela sabe que o terror. Não sustentaria 12 episódios. Se não sustentou nem o filme da Nicole Kidman, em que a mesma premissa acontecia e as pessoas tinham os cérebros invadidos e os invasores. Os invasores. Eu gosto. Em uma vez ela não sustentou <risos> o filme, uma série não seria. não daria pra sustentar uma mulher correndo pelos corredores de Washington, uhum. falando: todas estão
2: até porque, né, até porque né, se ela fosse se ela assumisse o rótulo de séries de terror ela provavelmente entraria num nicho muito Sim. específico e nunca mais ia sair dele sabe que sempre foi o uh, um
1: terror sempre foi isso né o terror é, é um isso. nicho é não, um nicho muito popular mas, mas
0: eu eu tenho uma uma percepção diferente porque a impressão que eu tenho é que assim todo canal percebe que esse nicho não está sendo é, explorado com sucesso uhum. então tá todo mundo Tentando ter a sua série de terror. A Netflix vai ter o Stranger Things. Sim. Uhum. Sim. Stranger Things. Isso. É. É. Que vai estrear no dia 15 de julho com uma, a volta da Winona. Riders, esperamos,
1: esperamos. A terceira volta de Wayne on a Riders, a gente é. nunca esquece. Que e sempre volta com
2: terror. Uhum.
0: Que é atrelado também a uma outra tendência da televisão, que é a nostalgia. Porque Stranger Things vai, vai se passar nos anos 80. Uhum. E é aquela vibe meio Goosebumps porque é com crianças. E meio ET, meio, meio Steven, Steven Spielberg, meio Steven Spielberg Super e tal. 8. E tem uma outra série do Freeform, antiga ABC Family. Também tem uma série passada nos anos 80, só que aí ela vai pra, pra, pra uma das maiores tropes de, de terror, que é o acampamento. Ah. Assombrado, sexta-feira 13, sabe? Toda aquela vibe, jovens aproveitando o verão, se pegando.
1: E talvez morrendo. E tem, tem um
0: assassino. assassino. E tem um assassino uh. entre eles, o que vai acontecer e... Então eu sinto que assim, todos esses canais Já perceberam o que a gente tá falando aqui Que não tem ninguém fazendo terror bem O terror, ele não é muito explorado na TV Mas ele é um filão muito bom Ele com... é um nicho muito bom de, pra você ganhar dinheiro E com público
2: muito fiel também E com Isso. público
0: super fiel Até porque, como funciona o terror? Você quer saber quem é o assassino E geralmente você descobre quem é o assassino no fim Quem é o vilão da... Geralmente é no fim
1: Sim, geralmente Eu eles sustentam o achei... mistério. Sustentam o
0: mistério até o final. Então você consegue garantir que aquela audiência, se você fizer bem Damien, <risos> que a audiência vai acompanhar até o final. Porque ela vai querer uma resolução.
3: Apesar de que não é só isso. Porque, por exemplo, se você pega Bates, Motel e Hannibal, você sabe quem são os vilões. O terror tá justamente em ver eles sendo ruins ou se desenvolvendo na vilanice e... Destruindo o que tá por perto deles e às vezes você não entendendo o que tá acontecendo e os outros personagens não perceberem isso, é, é tipo aquela fobia de, pelo amor de Deus alguém vê o que ele tá fazendo com o Will que alguém...
0: todo eu... mundo
1: indo jantar Exatamente. na casa dele então mas
0: assim eu não sei se isso se aplica porque tanto Hannibal quanto Bates são personagens super conhecidos do Sim. gênero são personagens que têm uma fanbase ah, mas... já, já construída e já fiel então não sei se necessariamente se aplica nesse caso, porque são personagens que já apareceram, que a gente já sabe quem são, porque eles já existiam antes, uhum. então, não são isso. personagens novos.
1: Mas sobre o que a Cris falou, sobre a série de terror sustentarem o um mistério e por isso atraírem uma audiência para terminá-la... Me intriga, por exemplo, que séries como The Walking Dead, que é o maior sucesso da televisão a cabo, não tem um mistério pra ser solucionado, porque, até porque não convém mais. Na, só na primeira temporada teve uma investigação sobre do porquê os zumbis existem. E zumbis são um clássico de terror, são terror um, 2, um, tipo, junto com vampiros. Mas mesmo assim as pessoas estão voltando. E o que, que interessa nas pessoas em The Walking Dead que não seja levar o susto?
3: O terror em The Walking Dead, pra mim, é a. Um o desmantelamento da sociedade. Uhum. E até que ponto as pessoas podem ir para continuar sobrevivendo? Porque sei lá, num mundo onde onde Walking Dead chegou, às vezes eu fico, gente, eu não sei se eu ia querer estar tá lá, sabe? <risos> sei lá. Sim, que, eu às vezes tá entendo. Tendo... eu ia me matar na hora. Eu, eu ia me matar. Lindo, eu que que eu não ia viver ali, tipo... ali não. Porque não faz sentido, é, aquelas pessoas elas se torturam muito, Sim. você não tem que passar por isso, você pode viver numa cabaninha na floresta, você não precisa pegar uma cidade pra você, é sabe? É isso que acaba
1: envolvendo as pessoas, não é? Sim,
3: é entender o que, que tá levando aquelas pessoas a, a se colocarem tanto naquelas situações, a se é, sujeitarem tanto àquelas torturas só pra renovar uma sociedade que claramente já foi perdida e não, não tem nenhuma esperança de voltar, desculpa. E o. E, na verdade, o que a Fernanda
2: tocou é. Eu concordo. É a essência da série que vai definir se ela é ou não de terror. O Walking Dead continua sendo uma série de terror, mesmo que hoje em dia. Uh, eu, eu parei faz muito tempo, Walking Dead. Mas eu acredito que ela continue inserindo elementos de terror numa história que não é completamente de terror. Mas, por exemplo, Hannibal, pra mim, voltando com o tema de Hannibal, é uma pura série de terror porque ela ah, lida sim. especificamente com fobia, sabe? E a completa deterioração de um mundo interno de personagens que vão cada vez mais se decompondo. O, o
3: problema. É... Esse paralelo entre os dois é que, por exemplo, o Hannibal, ele, ele é sobre esse, essa destruição do mundo interno dos personagens e ele se ateve a isso, ele só desenvolveu isso. Ele desenvolveu o, o, o resto dos crimes, FBI, outros personagens, etc tal, mas só que ele se ateve a, a, a justamente como o Hannibal entra e destrói o mundo de todo mundo ali Sim. e acaba com todo mundo. Walking Dead é sobre o um mundo que já está destruído. Sobre o mundo interno dessas pessoas que está destruído. Mas só que o Walking Dead está perdendo justamente porque agora eles estão cansados disso. E eles querem ir para o susto. Hum, então eles ah, querem sempre ter um choquezinho. A série. Eles é, querem sempre ter um choquezinho. Nossa, a gente vai chocar eles com isso. Ao invés de voltar a desenvolver o fato de que esses personagens estão vivendo numa, numa realidade completamente sem futuro. E sem perspectiva de nada. Isso é o interessante. E não... Acabar o episódio com uma pessoa morrendo e você não sabendo quem é, entendeu? Eles perderam é, a noção de que série eles são. Enquanto Hannibal se manteve Sim. durante as três temporadas sabendo muito bem quem ela era. Ela não era entendi. uma série sobre a destruição de mundo interno de personagens. Exatamente o que você disse.
1: Acho que outro segredo das séries de terror bem-sucedidas é que o terror... Como ele é, um, ele é um nicho e ele atrai fãs muito fiéis, como o Léo mencionou. Ele sempre foi um pouco mesmo nas versões B e C de filmes, ele tem um elemento de arte tem um elemento uhum. de estética Hannibal é uma série que se mantinha muito na estética Sim. É, The Walking Dead começou com a maquiagem de zumbis que era o grande feature da série Sim. em todos os artigos você falava, olha que zumbis incríveis muito bem feitos para televisão é, e uma série que às vezes quando ela flerta com essa, com essa estética do terror, com temas de terror ela pode ganhar muito, mesmo, mesmo sem substância, como era o caso da primeira temporada de True Detective que era uma série sobre resolução de crimes, simples assim. Se você colocar no papel o que aconteceu na série, dois detetives investigam o um crime, chegam ao criminoso, o é, criminoso morre. Mas ela tinha elementos de terror e estética, e ela, ela tinha um, um, a fotografia da série, algumas menções ao niilismo do personagem principal, que não acreditava em nada, que acreditava que o mundo estava em ruínas, a sugestão de que o assassino poderia ser uma criatura sobrenatural, poderia ser um monstro sobrenatural, tudo aquilo... Colocava na série uma, uma, uma atmosfera que transformava ela muito melhor. Então o terror pode ser uma arma na mão de, um, de uma pessoa que pensa, uhum. que, que pensa em usar essa estética a seu favor. Quando ele abandonou essa estética do, do terror e foi pra True Detective segunda
2: temporada, quem lembra? É. Ninguém. Ninguém lembra. Exato. Inclusive, True Detective se usava de um livro de terror muito bom, o Rei Amarelo. Sim. Uh... Até isso. O, uma, uma
1: das bases dela era um livro que era, que era uhum. um clássico do terror. Sim. Quando você tá no ponto oposto de você... Às vezes você não pode investir na estética. Então você mescla o gênero e transforma ele... Ou em autorreferência, porque terror é muito autorreferencial uhum. de vez em quando. Sim. Pânico, é, a, a, os filmes são muito autorreferenciais. São famosos por isso. E acaba você... você... Em vez de você só trocar o susto, você troca o susto por um humor negro interno da série. A Zombie faz isso muito bem, é uma série de zumbis também, é um proceder acima de tudo, não é uma série de terror. Mas tem elementos de horror dela que eles, mis que eles misturam com comédia, porque toda vez que ela faz um shake de cérebro, ou tor uma tortilha de cérebro, é uma coisa assustadora, ela tá comendo um cérebro humano. Mas eles usam mas isso... Mas eles
3: dão um twist isso, de...
1: Isso, eles de usam
2: nome. isso pra renovar um pouco do gênero. Masterchef mas... zumbi. Master Master Chef, zumbi. Masterchef mas eu, eu não zumbi. vejo a zombie, então só pra esclarecer pra mim. É, ela cozinha, ela come cérebro. É uma cena engraçada na série? Todo... É uma cena que você, e no conceito já é assustadora? Ou a série não vê isso como terror? É
1: sempre perturbador, porque é sempre... Tem, você tem o cadáver da pessoa diante dela, mas eles sempre amenizam isso, ou pelo menos... Dão uma colorida nisso Com uma receita nova, ela nunca faz a mesma Ela nunca come cérebros da mesma maneira Uma vez é um shake, uma vez é uma panqueca, uma vez é uma torta É um bolo, uma vez comida chinesa, uma salada E você sempre sabe E alguém chega e ela tá comendo E tipo você sabe o que ela tá comendo
0: hum. E não tem um elemento de terror porque Ela tem, uma, ela tem um código Ela não mata ninguém hum. Ela trabalha Entendi. num necrotério E ela come o cérebro de pessoas que já estão mortas E o jeito que ela encontra De neutralizar o karma Que ela... Tem de sobreviver comendo cérebros humanos É que ela ajuda a desvendar Quem assassinou essas pessoas Então é o jeito que ela encontrou De, de conseguir Entrar em paz. É, de, de conseguir conviver Com, com a condição uhum. que, que ela vive
1: O criador pegou elementos de, de de zumbis do gênero de zumbis do subgênero de, de zumbis na verdade e retransformou isso retrabalhou isso para usar a estética e algumas coisas que ela tem que passado que são assustadoras mas de uma forma mais amenizada e, 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 e ultra nichada porque é um proceder com um mistério com quem matou com uma ameaça de, de apocalipse porque a, a todo tempo ela tem que conter zumbis na cidade para que eles não se espalhem rapidamente e a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer minuto então, tem um elemento de apocalipse espreitando, mas ela é bem mais leve. A CIDADE é especialista em, em pegar terror e fazer uma coisa mais leve. Supernatural tá aí há 11, 12, 16, 19, 20 anos. E a premissa é duas pessoas caçando demônios, o que é uma premissa de filmes de terror. Demônios
0: e outras criaturas. É, o, que, o que eu gosto muito, principalmente da, das primeiras temporadas de Supernatural que meio que se perdeu. É, mas antes, principalmente a primeira temporada, eles pegavam muitas histórias clássicas do folclore americano e até de outros lugares do mundo. Então, assim, tinha um episódio sobre o bicho-papão. Tinha um episódio sobre a loira do banheiro. Então, eles pegavam muito essa coisa de lenda urbana e, e brincavam com isso. Até porque a estrutura das temporadas de Supernatural sempre foi 97 episódios. Brincadeira. Sempre teve, tipo... E cinco episódios, seis, seis assim, três do começo e, e três do fim. É, era sobre o Sam e o Jim e os do meio era sobre qualquer coisa. Então assim, eles já tiveram episódios muito legais. Eles tiveram um episódio que foi inteiro em preto e branco, uhum. que foi muito baseado em terror clássico, em terror gótico. Pelo menos agora é que eu parei de ver a série porque eu finalmente cansei. Eu não aguento mais ver a, o mesmo plot acontecendo temporada após temporada que é tipo, o apocalipse vai acontecer, a gente precisa impedir, a gente impediu o apocalipse, mas agora você está bravo comigo, é sempre assim. É, mas era muito legal, porque eles pegavam muito Lenda Urbana, que é uma coisa que eu sempre gostei, que é uma coisa, assim, para mim a referência de série de terror era Goosebumps. É, é, você tem medo da escuridão, né? E Goosebumps que são de canais infantis. E eu acho que uma coisa que funcionava muito bem, talvez, é, não que... Que eu achasse impressionante assistir, porque eu era criança. Porque, assim, eu cresci assistindo Fred Krueger e Chuck e com meu pai. E eu sempre achei engraçado. Eu nunca tive medo. Eu tinha três anos assistindo um filme do Fred Krueger e eu achava engraçado o Fred Krueger. Mas Bumps, de fato, me deixava assustada. E acho que uma coisa que funcionava muito é que eles pegavam lendas urbanas e medos comuns uhum. das pessoas. E tudo era resolvido num episódio só. Isso que você uma falou... Uma antologia. É. Exatamente.
1: Isso era Antologia. A gente entra em antologia. Isso que você falou de Supernatural, de 20 episódios da temporada serem monstros da semana. Monstros da semana, que são uma coisa que uhum. a gente sempre usa pra qualquer proceder mas se a gente pensar no monstro, é sempre uma coisa ligada a terror. Porque afinal é um monstro pra ser resolvido. Sim.
2: Arquivo X, Sleep Hollow, outra série de terror, que também é, usava o monstro da semana é e que também vinham do folclore. É o que Almoço. muitos canais gostam porque sustenta uma temporada
1: inteira se você colocar vários uhum. monstros. Uhum. Mas como você. Daí você jogou pra Goosebumps que é, na verdade, o outro segredo das séries de terror bem-sucedidas, antologias. Por quê? Porque a antologia repete uma coisa que a gente vê no cinema, que é o que a Fernanda saiu. Eu não quero ver um filme de 12 horas com as mesmas pessoas, eu quero ver 12 filmes diferentes, é. com pessoas diferentes e histórias que podem ser muito mais impactantes porque são abruptas. Então, você tem um Black Mirror que é todo focado em tecnologia e tal, mas são só histórias de terror. São, são histórias, histórias de terror, de terror
0: definitivamente. E ah, é.
1: Elas sempre terminam com, um, com uma reação meio visceral de alguma situação que você não quer você tá apavorado e acabou. Você não volta pra ela na semana seguinte. Acabou, agora na semana seguinte vai ser outra coisa.
2: É, o, is, Nesse mesmo formato, não tem também como não falar de American Horror Story. Não tem. Sim. Que todas as histórias seguem um, um template de algum tipo de história de terror, seja ela no hotel, seja ela numa, numa casa assombrada, seja ela num asilo. Manicômio. No, no manicômio, no hospício. Uh, que American Horror Story tenta explorar ao longo das temporadas, fazendo referências dentro de cada antologia, dentro de cada temporada, a vários outros filmes que de alguma forma se relacionam e dialogam com o tema que eles estão explorando. Pessoalmente, eu não acho que a série, mesmo explorando isso, ela consegue... Sintonizar o terror das referências dela. Então ela acaba sendo mais uma compilação de referências do que uma série de terror própria em si. Eu não sinto medo assistindo American Horror, é que... Story. Eu não sinto uma vibe perturbadora. Eu não sinto vibe... raiva
0: de perder tempo assistindo eu aquilo. Eu sinto mais
2: raiva de perder tempo, assim. Eu, eu, não, gosto... eu não termino perturbado,
1: assim. Não, eu não acho engraçado. Pessoalmente, eu... não. Eu gosto muito da primeira e da segunda temporada. Eu, eu é gosto melhor. até da eu... terceira. terceira. A terceira eu acho mais engraçada do que qualquer outra coisa. Ai, mas eu Zilas acho que eles a segunda
2: é a do. A terceira é a Coven. É. Ah, não. Então a Coven é é engraçada. A segunda é muito perturbadora por causa de algumas coisas que eles fizeram de reviravoltas, mas eu, ao mesmo tempo que eu achei perturbador, eu meio que senti que a série chegou lá por acidente, talvez, sabe? <risos> no, acho que não, ela não tava só construindo é só que a gente fez. <risos> é, então, eu acho que eles não estavam mais ou menos chegando, porque no final ficou uma coisa, uma salada russa tão intensa, tão, tão cheia de referências pra todo lugar, uma... que era difícil se conectar com aquilo, sabe, sabe? A segunda
1: temporada foi boa, porque a segunda. O Ryan Murphy adora. É... Ele tem uma agenda The Gay Agenda Mas ele tem uma agenda Não tem mas... É e... The Ryan Agenda Na verdade, <risos> né? The Ryan Agenda E o, o bom terror é quando ele pega uma... É como a boa ficção científica. ela exploram... Você tá vendo o futuro, mas na verdade você tá vendo o presente. Uhum. E o bom terror é quando você tá vendo um monstro, mas na verdade você tá vendo todos nós. Você tá uhum. vendo uma, uma questão que a gente passa, uma coisa, um problema social. E American Horror Story, a segunda temporada, era muito sobre aceitação. Era muito Sim. sobre LGBT. Era muito sobre isso. E isso é, foi colocado de um jeito apavorante que ficou apavorante de verdade. A ameaça... O, o, o fato da personagem principal, Alana, ser lésbica e estar lá por causa disso... Sim. era assustador pra todo mundo que assistia, então o, o terror quando funciona é porque ele pegou num nervo e, mas só que é muito difícil você fazer isso por muitos episódios, ou anos
3: eu tava lembrando de True Calling, quem se lembra de True claro Calling? claro que eu me
1: lembro de True Calling, Elisa Dusko <risos>
3: eu tava pensando que True Calling era uma série de terror, mas aí eu tava pensando que o real terror, assim, eu só fiquei com medo do que tava acontecendo no episódio em que o namorado o noivo dela morre
1: Final da primeira e ela temporada. não consegue salvar ele é maravilhoso
3: porque daí é quando você toma assim uma, uma noção das coisas tipo as coisas nem sempre vão terminar bem e essas pessoas que você tá vendo elas correm riscos reais assim o terror ele fica real quando você toma a dimensão de que eles esses personagens que você tá vendo que você simpatizou e você criou qualquer re conexão relação que seja podem morrer Sim. E você vai perder isso. É aí que ele se torna
1: E nada que bom. Você, você não pode fazer. Não vai ter uma mágica que vai... Porque a True Collins se baseava... Era uma série sobre... A Elisa Dusko era uma estudante de medicina. Que trabalhava no necrotério com o zack Galia Nafki, uhum. Inclusive, foi a primeira série dele. Ele não era um personagem cômico na série. Não. E ele, na verdade, foi a única vez que ele atuou o resto ele faz zelha a partir de agora e <risos> ela, ela tinha um super poder ela tinha o poder de voltar no tempo toda vez que uma, uma vítima chegava ao necrotério e ela salvava ela, era a zombie, era um pouco de ai zombie, só com esse recurso de voltar no tempo, mas era sempre um cenário meio que apavorante que ela tinha que reviver um uhum. dia inteiro, porque afinal ela tava dando um dia da vida dela pra, uma, pra dedicar pra uma outra pessoa e salvar Sendo outra que pessoa, Porque ela podia
3: eventualmente morrer também, exatamente, ela se
1: colocava em risco sempre pra salvar uma outra pessoa e a série foi ficando cada vez mais estranha e assustadora, até culminar nesse ponto de que, olha só o que aconteceu alguém na sua vida morreu, e olha só, você não vai poder salvar, e você chegou a um ponto ela chega a um ponto de descobrir uma outra pessoa que também pode voltar no tempo mas tem a missão contrária a missão de matar alguém se alguém, ela, ela, impedir ela de salvar, então se ela, ela volta pra salvar, e esse cara volta junto com ela pra impedir ela de salvar, porque a história tem que acontecer, então uma, virou uma coisa psicológica, Sim. virou uma coisa psicológica é do Brian Fuller essa série? não, é de ninguém a gente falou, na hora Quando a gente falou de estética de terror E a gente falou bastante de Hannibal O criador de, de Hannibal, o Brian Fuller É muito claramente um fã Da estética de terror, porque ele sempre coloca da estética
0: de morte,
3: da né?
1: estética é, de morte. É,
0: O tema preferido dele é morte
1: A gente falou disso no, no podcast Que a gente fez sobre morte, porque ele sempre tem séries sobre isso Mas é sempre a morte como Humor negro e uma situação inevitável Ou era a morte como o caso de Dead Like Me Que era, na verdade, ela dá o um propósito Para as pessoas ela deu As premissas dele são assustadoras, mas ele sempre dá um jeito de fazer ela ser fofa. I'm Sim.
3: saying Eu não sei Hannibal.
1: O quê? Você não achava Hannibal fofo? Hannibal era achava, fofa.
0: mas eu
3: não posso falar isso em voz alta porque senão sou não estranho. Não, Hannibal é romântico. Eu acho que
2: vai, acho é que vai ter muita
1: gente concordando com você. A gente tava falando de antologias, né? Antologia é realmente um, um, um ótimo jeito de um canal é, se sustentar em várias histórias interessantes de terror. Contos da Cripta é a base disso. É Twilight Zone é a base disso, Twilight Zone tem muita coisa de ficção científica, mas geralmente são coisas assustadoras como o Black Mirror. Então sustentaram várias os gênero na televisão de uma forma é, muito memorável. Você lembra até hoje, mesmo que você nunca tenha assistido, você sabe do que se trata. Você
0: conhece a referência. E Com certeza. Hoje,
1: a vantagem de hoje é que um, uma plataforma de streaming como Netflix ou Hulu podem lançar séries inteiras em um dia só. O Hulu não faz muito isso. O Hulu geralmente lança semana a semana. Mas ele pode lançar uma série inteira em um dia só. E você pode assistir ela como um grande filme. A da Nona que vai estrear agora no Netflix, Stranger Things, Pode ser um grande sucesso de 12 horas. Hamlock Grove do Netflix não foi um grande sucesso. Então, Nossa, a primeira não, mas série peraí, cancelada, é...
0: A primeira temporada de Hamlock Grove, ela me, ela me entreteu muito. Eu assisti inteira. Eu assisti seguida. Uhum. Porque eu queria. Saber o que ia acontecer. Saber o que ia acontecer, quem era o Lobo Branco. Foi um filme. Não, foi um filme. Depois que aquela história foi resolvida, eu até tentei voltar pra segunda temporada e aí eu vi que. Não tinha mais nada lá que me interessasse
2: Porque o mistério Acabou. já tinha sido resolvido O mistério foi resolvido Mas você achava a série boa? Ou você estava só te entretendo? Então,
0: eu não não foi a pior coisa que eu já vi na minha vida Também não <risos> foi a melhor Mas, Sim. por exemplo, I Candy Que foi uma série da MTV Com a Vitória Justice Que eu jamais vou entender como essa menina consegue emprego na vida dela porque ela é uma <risos> péssima atriz mas eu vi até o final, porque eu fiquei muito entretida com o mistério, a série não era ruim, ela era super gore e eu acho que era muito ousada as cenas que apareciam, eram super ousadas para ser uma série de MTV então aparecia gente sendo degolada tinha muito sangue, era bem gore mesmo mas o grande problema dessa série era a premissa era boa a qualidade técnica era boa, mas... A personagem principal, que era a tal da Aikendi que era a Victoria Justice... Você não acreditava que ela estava dentro da história que os outros personagens estavam. Porque, sei lá, degularam o namorado dela na frente dela e ela só fez um... Ah.
1: Tá Isso também é uma crítica de terror em geral é. Ger Geralmente o terror tem protagonistas Ou a atuação do terror É sempre muito considerada Dependendo se, se o filme não é Levado a sério, aqueles filmes sérios De terror, se é um filme Um slasher, um filme de, de, de Assassinatos, é que geralmente a, a, a atuação é o ponto que a crítica Vai falar, ah, a gente já espera que de um filme de terror Ninguém, ninguém seja uma Meryl Streep então, só que o problema é que quando você vê isso por uma hora e meia Ok, sobreviver essa é atuação ruim Doze episódios ou vinte episódios Não dá muito pra sobreviver E até
3: a falta de continuidade dos atos que aconteceram por causa do
2: terror em Sim. si, né? E tipo... por causa da necessidade de continuar uma história. Você não Você não pode
1: que as pessoas em, em Scream na MTV, por exemplo, que viram ex-namorado, pai, não. mãe, irmã morrerem estão no colégio normalmente duas é, semanas. É, fazendo mais. tarefa, eu, eu, por né? Por exemplo, tipo...
2: eu não consigo me conformar que Scream, por exemplo, sabe? Tem uma contagem de corpos já imensa. Eu é não, imensa. não sei como aquela cidade não foi sitiada, sabe? Exatamente. Tipo... Como a escola
1: tá aberta ainda. Então,
2: exatamente. Mas assim, tem sempre alguém morrendo a todo episódio, sabe? E o terror não sobrevive a esse tipo de questionamento. Ele. Quando Longo,
1: ele não sobrevive a esse tipo Sim. de escrutínio de você colocar na. na, 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 na colocar em xeque, tipo, não, mas peraí,
2: essa pessoa não tá traumatizada, ela não vai é, pra um então, hospital. Por isso que o terror tem que ser interno é. pra realmente funcionar, sabe? É, você... Tipo, a fobia sendo explorada do personagem.
0: Você para de acreditar no que você tá vendo a partir do momento que você não acredita que o personagem tá vivendo aquilo. Uhum. Exatamente. Não, e não se você não vê a consequência do que ele tá passando, tanto na expressão dele, tanto no comportamento dele, é o jeito que ele interage com a sociedade, você para de acreditar. Ele tem que... Se,
1: mudar. se você era piadista quando a coisa começou, depois de sete assassinatos na sua escola e você quase morrer, talvez você assim não seja tão mais engraçado. Então, e
2: também não só aquela questão, é, também depende do foco da série. Se a série se passa num período específico em que aquel, aquela situação vai ser resolvida ou é uma coisa contínua. Porque, por, como o Denis falou, sobre escrutínio, a gente tá sentado aqui dizendo, então, pânico... Uh, Morreram várias pessoas e as pessoas continuam indo na aula Não sobrevive, é uma premissa absurda, sabe? Sim. Então, pra realmente funcionar como filme de terror Tem alguma coisa na né? essência dela é que precisa de puxar Não tem ninguém realmente com muitas questões morais em Scream tipo, não, Ninguém tem grandes problemas psicológicos Tem uma personagem principal, a Emma Que é a Sidney Prescott O avatar da Sidney Prescott Que, que é da a série? atriz principal hum. da série mas ela não tem realmente uma gran, um grande problema interno, sabe? Não. Ela, tipo, ela vai continuando em festas, ela continua, tipo. Ela dá festas, né? Ela então. dá festas. Ela continua conversando com as mesmas pessoas, os grandes. os, os seis que sobreviveram. Uh, mas você não sente que ela tá passando por um grande processo. Eu não tô dizendo que é culpa da atriz, sabe? Ela faz o que ela não, pode, é sabe? Não é culpa é é dos atores. É... Mas assim, como os criadores tentaram puxar essa premissa de uma série de terror sem realmente pensar nos impactos psicológicos dela porque é porque o medo próximas, daí não é real e é o, não é real, e é e e o
1: exposto do que a gente falou, sobre no a gente abriu esse podcast falando, algumas séries elas demoram muito a se desenvolver então isso não envolve, isso não pega as pessoas porque o terror é construído de uma forma muito devagar, enquanto em séries como Scream, o terror
2: é muito rápido os assassinatos acontecem a todo momento, o desenvolvimento mas atores, não acontece
3: em momento nenhum, e Exato. é
2: solicitado aos autores que eles vendam esse material, então se eles perderam um ente querido no começo, a mãe, o pai, um Familiar, o namorado ou a namorada que seja no primeiro episódio, no episódio 2 o show continua, tipo, não, continuando na aula, tipo, continuando, não é assim que funciona. Se se True
3: Blood conseguiu fazer uma perda de um ente querido bem, qualquer série consegue.
2: True Sim. Blood
1: é uma que se sustentou no terror no começo, e depois virou terror rir, e depois
2: virou ter trágico. Horrível. A primeira temporada de True Blood é um, um ótimo filme de terror. É um muito, muito bom. É muito sim. bom. Tipo, ele conseguiu realmente tipo, inserir os personagens num contexto incrível, sabe? Era os pântanos do Louisiana, se eu não me engano. Era nos pântanos do Louisiana, eles usaram os cenários de uma forma que, tipo, era uma extensão mental dos personagens. Eu achei aquilo incrível, sabe? E o universo era muito
1: bem construído.
2: E no era muito começo. bem construído. Era um uh, baseado numa série de livros também, que também já, já tinha uma grande fanbase já envolvida e que, tipo, já foi e conferir a série que permaneceu, uh, que se passava num futuro, que, ok, você não via aquilo acontecendo, sabe? Mas foi construído de uma forma muito crível. Tudo bem, você tinha que suspender um pouco a sua crença, sabe? Os vampiros vão vir, tipo, eles estão vendendo sangue, tipo, o True Blood também. Uh, era difícil, sabe? Mas, assim, você acreditava naquele mundo e você acreditava, mesmo que com uma premissa muito fora da casinha, muito, tipo... Uh, muito oblíqua, talvez, assim, sabe? Uh, você acreditava nas consequências daquilo, Sim. então... É
3: porque a relação entre os personagens era real.
2: Sim, exatamente. E,
3: e a figura dos era... personagens dentro daquela sociedade era real. Então, por exemplo, opa, tem esse, esse mercado de venda de, de sangue. Então vai ter um contrabando de sangue. E outra. Então vai ter um mercado que explora o sangue de forma sexual. E é o que a gente
1: falou também. True Blood pegava em temas é, políticos sociais sim, reais, então sim. ser vampiro, muitas vezes, às vezes era uma metáfora de ser gay, ou ser negro nos Estados Unidos, sim. eles eram e teve uma, teve uma temporada inteira dedicada a uma doença que só atacava vampiros, era claramente um paralelo com AIDS, datado um pouco sim. datado, mas era um paralelo então, é, True Blood tinha essa, essa raiz no terror é, que Podia se relacionar
2: muito bem com a sua audiência e em algum momento você se perdeu. Datado, mas uma fobia. Mas uma fobia que você, que mesmo que já seja datado, né? Hoje em dia ainda existe, mas uhum. assim, é algo que você consegue substituir por outras coisas Exatamente. também, sabe? Sim. Nesse ano, a gente mencionou nas futuras
1: estreias é, da televisão aberta nos Estados Unidos, a Fox vai trazer O Exorcista, que é considerado um dos maiores filmes de terror é, já feitos, de, feito, todos, os de todos os tempos. Vai trazer isso para uma série, uma série com vários episódios, se eles se sustentarem bem com várias temporadas. E a gente sabe que é um filme que tem uma história bem clara com começo, meio e final, que não sabemos como isso vai durar, mas que eles estão tentando vender como o grande terror da televisão. Vai dar certo? Não vai dar certo? O que, que eles têm que fazer? Eles vão transformar o Exorcista em comédia? Já tem. É um filme maravilhoso. Vai virar um Procídio? Sim. Vai virar um Procídio? O que, que vai ser? Não sabemos. Mas estamos curiosos. E vocês, o que vocês esperam do terror na televisão? O que que vocês esperam? Vocês esperam sustos? Vocês esperam se conectar com os personagens? Se importar com os personagens? Vocês não, não ligam que as pessoas em screen estão na escola dois dias depois da mãe deles morrerem? Pode contar nos comentários que a gente quer ouvir. Shots? Shots. 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 Shots.
3: Shots. Shots. Shots.
1: Shots. Shots. Shots de hoje, a pergunta é: que série que não é de terror ou de horror, uma comédia ou um drama que você gostaria de ver ter elementos do gênero? Que série que você quer deixar de terror e horror?
3: Posso começar? Claro. Hum. Eu tava pensando aqui em Girls, onde a Xoxana seria tipo um <risos> 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 <Eu pensei> em... <risos> E ela, tem, ela começa com aquela menina boazinha. E aí ela vai notando que ela não tem amigos. E aí ela coloca na cabeça que ela tem que destruir aquelas pessoas. Mas ela vai fazer isso por dentro. Então ela não vai simplesmente chegar lá e matar todo mundo. Ela vai desestabilizar todo mundo emocionalmente. E ela consegue isso. Seria uma ótima série.
2: Eu acho que a Xoxana seria os críticos da série, né? Todos eles querem fazer isso eu com os personagens. Eu acho que Girl, se fosse terror. Uh, a minha série, eu acho que... Não é uma série muito leve já, sabe? Bom, Girls também não é, né? Mas uh, eu acho que Jessica Jones tá um passo de virar uma série de terror se alguns elementos forem mais caprichados, sabe? Acho que Mas ela já... É, então, em alguns aspectos já é uma série de terror. O Killgrave é um personagem incrível pra filmes de terror, sabe? Ele rouba a autonomia de todo mundo, ele obriga você a fazer coisas que você não quer... E é consciente a respeito disso uh, A relação dele com a Jéssica Já é um filme de terror Mas a série, ela dá o foco de filme de ação Dá o foco de procedural também De aventura também Mas eu acho que se o, a trilha sonora Mudasse um pouquinho De repente pode até ser a mesma série, só mudar a trilha sonora, sabe? Tipo, cortar algumas outras cenas E tipo empacotar De uma forma diferente, mas eu acho que Jéssica Já nos renderia uma boa série de terror Leu? É, Eu queria muito ver Broad
0: City como, como terror <risos> Nem que seja um episódio só Porque eu consigo imaginar claramente A Ilana e a Abby perdidas em algum lugar de Nova York E aí há qualquer barulho estranho que acontecer A Ilana pular na frente da Abby Pra proteger a vida dela Pois é a esposa dela E eu quero a mãe da Ilana O pai da Abby, que é o Tony Danza uhum. <risos> O Tony Danza Perdidos em algum ponto cabuloso de Nova York, e meio um negócio meio Scooby-Doo, assim. Uhum.
1: Acho que nesse espírito de Broad City eu gostaria muito de ver The Mind Project como um terror um dia que a Mind acorda e Nova York tá vazia. E daí ela desesperada falando sozinha porque ela fala demais e ela texting pra ninguém. Sem final no celular.
2: Sim. Eu veria essa série. Eu é, adoro tipo, cidades grandes. Daí vazias. ela começa a
1: comentar tudo sobre. Daí eu quero ver ela explorando as ruas vazias, ouvindo barulhos, tipo, indo nas lojas de departamento, indo no cinema, tipo, falando o quê? Ninguém vai comentar isso aqui, isso aqui. E ela falando sozinha. Eu acho que seria psicológico maravilhoso e assustador.
0: Bom, se você tá ouvindo até aqui, eu acredito que você gosta de ouvir o que a gente tem pra falar. Então, se você quer continuar ouvindo a nossa voz no seu ouvidinho, te acompanhando no ônibus, no metrô, entre em www.patreon.com.br E vire um patrono. Você virando um patrono, além de ajudar a gente a não calar as nossas vozes, você também terá um outro mundo de possibilidades nas suas mãos. Você poderá participar de um grupo com a gente, você poderá deixar a gente feliz. É, é verdade. E felicidade não tem preço.
2: Não é mesmo? Né? E felicidade te dão endorfinas. E endorfinas Sim. não te fazem matar pessoas. Se, se você curte feminismo,
0: endorfinas, <risos> televisão, ajude o nosso Patreon para que a gente não cale as nossas vozes.
2: Tá ótimo. Então
0: agora vamos pro
2: Põe na Lista? É, lista vamos lá. Essa semana, eu queria colocar na lista uma minissérie que não é de terror, mas é um suspense que eu assisti recentemente. Uh, não teve... A minissérie não teve tradução para português ainda... Mas ela é baseada num livro muito conhecido... Uh, And Then There Were None... Com o título... E não sobrou nenhum... É da Agatha Christie... Uh, talvez você conheça o livro como... Casos dos Dez Negrinhos... Ele se popularizou dessa forma... Mas o título foi trocado... Se você não conhece a história... Você vai provavelmente ver um template... Das, de uma das maiores histórias de suspense... Que ainda hoje é usada em vários outros lugares... É, Dez Estranhos foram reunidos de formas misteriosas... Para ir a uma mansão que, é, que fica no meio de uma ilha uh, E não tem mais nada nessa ilha Na costa da Inglaterra, em Devon uh, Chegando lá, eles percebem que todos Talvez se conheçam Tem alguma coisa que, que, se, que, que... Tem alguma coisa que conecte eles E eles vão descobrindo isso gradativamente Enquanto existe... Alguém matando as pessoas Então são 10 pessoas presas numa ilha Em que cada uma está sendo assassinada E numa mesa de jantar Existem 10 figurinhas uh, Baseadas num poema de... Um poema... Da série eu, eu não sei se é um poema tipo, que já existe na vida Mas isso não é ao caso Porque eles exploram isso dentro do, da narrativa é, essas, essas figuras representam cada um dos personagens E à medida que cada um vai morrendo Essas figuras vão sumindo No livro original é, Escrito pela Agatha Christie é, Eram dez figurinhas é, negras Eram dez é, um, Dez estatuetas pequenas é, a gente vive em tempos diferentes, então agora até mesmo na série, isso foi revisto, são 10 figurinhas verdes, mas de um material específico, mas a série é bem fiel ao livro. Na verdade, eu diria inclusive que melhor que o livro, porque ela constrói em cima de uma atmosfera uhum. que o livro não transmite da mesma forma que a série consegue, ela é muito, muito bem filmada, ela é muito, muito legal, é um mundo que você pode, mesmo que você não curta as séries... De de suspense É um mundo que dá prazer de ficar vendo Porque é tudo muito bem feito É muito legal mesmo E os cenários são ótimos Os atores são muito bons uh, Você deve conhecer metade deles de vários lugares Tem o Sam Neill uh, Tem o Eden Charles Turner. O Aiden Turner Tem o Charles Dance Que você talvez conheça como pai dos Lannister em Game of Thrones uh, Vale a pena São três episódios Cada um de uma hora sério Você consegue ver tudo como um grande filme mas é, é bom fazer render também Eu
3: queria pôr na lista uma coisa que não é nova Mas se você frequenta o Tumblr Você provavelmente já esbarrou em algum poema da Rupi Kaur Talvez você não saiba quem ela é Mas esses dias, depois de ver muitos poemas dela Falei, meu, eu vou atrás dessa mulher E ela tem um livro maravilhoso chamado Milk and Honey Que é uma coleção de vários poemas dela Ela é uma poetisa canadense e feminista, extremamente feminista. E, e os poemas dela são sempre sobre abuso, papel da mulher na sociedade, relacionamentos. Uh, ela lida muito com a mulher negra na sociedade. Ela tem um poema maravilhoso, é, que é meio que uma prosa, assim, são duas linhas que fala. Assim, traduzindo bem mal O peso que está em nossas espinhas Livro nenhum tem coragem de escrever Tipo, e, e aí o nome do poema É tipo a história da mulher negra na, na sociedade E assim, ela é muito foda Tipo, muito foda Ela tem poemas Que eu li assim e Sei lá, quatro linhas eu li Eu tive que fechar o livro e ficar um tempo parada Pensando no que eu tinha acabado de ler porque são coisas que realmente tocam a gente eu não sou nem um pouco fã de poesia é, Mas eu achei ela fantástica Então assim, vão atrás Tem um livro dela para vender na Saraiva Se você quiser ver Porque além de escrever os poemas Ela faz desenhos ilustrando os poemas Então eu acho que vale a pena ter o livro Porque são lindos mas se não, tem, tem pra baixar no, no Kindle, assim, você pode comprar no Kindle, você pode comprar na loja do Kobo, você deve conseguir de outras formas. Então, por favor, vão atrás. Rupi Kaur, o nome do livro dela é Milk and Honey, é tipo uma coleção de todos os trabalhos dela. Por favor, por favor, vão atrás. Nunca pedi nada pra vocês.
0: Vão atrás disso. É, eu vou colocar na lista uma newsletter muito legal. Uma
1: newsletter?
0: Uma newsletter. Uma news o que Quem é?
2: Que é essa newsletter?
0: Então, essa newsletter é de uma pessoa super legal, assim, que eu adoro, que eu conheço desde que eu nasci, chama Cris Jerks.
2: Ah,
1: ah Marmela! É.
0: Então, assim, eu me inspirei muito no Denis, na Letícia e na Silvia, que tem a própria newsletter deles, que são ótimas, mas eu acredito que todos vocês já estão assinando. Então Daí, vocês já sabem é, disso. Vocês já sabem, né? Não preciso falar de novo. Mas aí eu, inspirada e um pouquinho com inveja, porque eu também quero fama, <risos> dinheiro e glamour na minha vida. E todo que
2: mundo é humano, um né? Não não todo mundo é humano, todo mundo.
0: Como diria Freud, tudo que você faz é para comer alguém, não é mesmo? Então, <risos> Uau. Né? Então, aí eu fiquei com inveja, né? Porque todos eles estão famosos. E... Mas enfim, aí eu criei a minha newsletter que chama... E aí, novidades? E é uma newsletter sobre o absoluto nada, que eu não tenho um tema definido, cada edição vai mudar na primeira edição eu falei de várias coisas mas na próxima edição, nem eu sei do que eu vou falar, Não assina se você gosta de viver em assim, constante surpresa, perigosamente perigosamente, pode ser pode ser que na próxima eu dê dicas de como ocultar um cadáver, ah, de, como quero... não quebram, de... de como não usar sutiãs abram na frente de como não usar sutiãs quebram, se assim, bem que isso é meio senso comum, né Fernanda, mas também, é, mas enfim assinem, né? é muito legal, assim não, não estou falando porque é minha, mas é Super legal mesmo. Mesmo. Assim, né?
1: O que eu ponho na lista essa semana, já que a gente falou de terror e, e coisas pesadas, eu ponho na lista uma coisa completamente oposta. Essa semana eu decidi fazer uma maratona de uma série antiga que eu nunca vi inteira na ordem. Eu só vi poucos episódios. Saiu o filme dela recentemente na Inglaterra. Que é Absolutely Fabulous. Eu comecei a assistir todas as temporadas, desde o primeiro episódio. A série começou em 1992. É uma série longa, porque tem 20 anos, mas curta, porque as temporadas são curtas, porque a Inglaterra não tem dinheiro pra mais do que seis episódios. E é episódios episódio de meia hora, 20 minutos e poucos. Contam a... Se você não sabe, conta a história de duas... É, de duas mulheres, e a gente já falou de mulheres difíceis. Como se fosse uma grande novidade da televisão, ou como se tivesse uma coisa... De... Que tá pegando na televisão agora Em 1992 essas mulheres eram bem difíceis Bem complicadas e bem famosas A, a, a história da Edina e da Patsy Elas trabalham na indústria da moda Elas, elas Nunca ficou muito clara exatamente no começo o que, que elas fazem Mas elas são pessoas muito glamurosas, Mas glamourosas em 1992 Então pense É aquele, é aquele glamour E são muito ácidas completamente alcoólatras, completamente é, afeitas às drogas. Uma delas é a Dina, tem uma irmã... Uma, uma irmã, não. Tem uma filha super careta, que é a Safron, que é a, menina que fica, é a Rory, que fica estudando todo o episódio e cuidando da mãe ou criticando a mãe. E é uma comédia extremamente escrachada, então você vai ver elas caindo de bêbadas o tempo inteiro, fazendo coisas, usando roupas completamente questionáveis, mas alegando que isso ia é estar na moda. E é, marcou a história e vo, volta agora... ...com um filme que tá recebendo críticas mais ou, menos, mais ou menos positivas... ...porque ela conta mais ou menos a mesma história que contava há 20 anos atrás... Mas que é muito engraçado. E é um humor inglês, talvez não seja pra todos, mas talvez seja pra você. Absolutely fabulous. E tem
0: uma delas que faz uma participação em Spice World. Sim, é,
1: é, a, própria, é a própria Jennifer Saunders. É, a, que, ela, a que ela é
0: como a personagem, né? Você ela tá tô, interpretando você a personagem. Você talvez já
1: conheça a Jennifer Saunders, porque se você assistiu Friends, ela é a madrasta da Emily, a que, que, casa com, que ia casar com o Ross entre a quarta e a quinta temporada. Ela aparece fazendo praticamente o mesmo personagem que ela faz em Absolutely Fabulous, né? época que eu vi, eu não sabia disso, mas agora eu fico, ah, oh, meu Deus, perdi essa piada. Mas vai lá, pode assistir, que é bem legal.
2: E, inclusive, a uh, Jennifer Saunders faz uma participação em Spice World e pode ser que uma Spice faça participação em Absolutely Fabulous também. Ah, ah é a Emma. É a Emma. É, eu vi. Pode deixar o mistério, mas obrigado, Cris. Eu dei um spoiler! <risos>
1: E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Agradecemos a, aos patronos, primeiramente, que estão aqui nos apoiando todo mês, a todos que puderam participar e a vocês que estão nos ouvindo. É, você pode seguir o Spoilers lá no Twitter, no SpoilersTVBR, assinar o nosso <risos> newsletter, assina, tá, tá o link pra assinar no post. Nós estamos na iTunes Store, dê estrelinhas pra gente Cinco estrelinhas, não menos, não mendigue
0: <risos> Não, é a gente que tá mendigando
1: <risos> Ah, é verdade Não é, não poupe Não é poupe é é, não não estrelinhas. estrelinhas Porque é
0: de graça
1: Pronto, estrelinhas é... Esse podcast foi editado <risos> pela Fernanda Sgrolli. Do... Boa
0: sorte, Fernanda!
1: A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues. Agradecemos ao B9 pelo espaço cedido por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet. E até a próxima. Até tchau. A próxima. tchau. Tchau, tchau. <risos> Vou fazer a Letícia. Legal, Cris.
0: <risos> legal, bacana.
1: bacana. Foi ótimo. Legal, Cris. Legal. Uh,
0: fechei. <risos> <Yeah>! <risos> Patriarcado.
2: <risos> Patriarcado <risos> acabou de vencer. Porque você <risos> não deu suspeito de um novo. <risos> <Eu não> fechei. <risos> é é que desculpa. Estou tão fazinho. Mais o legal da Letícia pra mais coisas. É, tipo. legal, 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 Cris. Legal, obrigada. É tipo Obrigado. Legal,
1: volta pro tablet. Tipo. <risos> legal, que você é você? você.